0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Yo soy Jovel Álvarez y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy nos acompaña una gran periodista venezolana a quien sigo, por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, pero también en sus participaciones semanales en el programa Agárrate con Patricia Poleo. Es, en mi opinión, una de las personas que tiene mayor claridad sobre lo que ocurre día a día y conforme pasan las semanas en el marasmo informativo que representa. Venezuela. Se trata de la señora Nitu Pérez Osuna, a quien le doy la bienvenida. Señora Nitu, bienvenida y gracias por el tiempo y por estar aquí con nosotros.
1: Yo, Bel, un gran abrazo para ti. Gracias por esas palabras de inicio. Yo quiero que sepas que yo te sigo a ti más, porque <risa> yo estoy encantada, en serio, con, con esta generación de jóvenes colegas. Eh, tú, que ni siquiera eres venezolano y estás más atento que nadie, yo quiero que sepas que, bueno, estoy honradísima de estar aquí contigo y además quiero agradecerte públicamente tu dedicación al tema de Venezuela.
0: Gracias, gracias, señora Anitu, Yo eh, quiero empezar esta conversación hablando sobre algo que nos ha quitado a todos la paz un poco y es eh, este desvío. Eh, en la semana pasada estaba en este espacio también María Corina Machado y ella me decía, ¿se han desviado? del camino originalmente trazado. Yo quiero saber si usted coincide con ella. ¿Hay un desvío del camino que se dijo en enero?
1: Bueno, es que había como una especie de mantra, ¿no? Cese uh -huh. de la usurpación, eh, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, el cese de la usurpación no ha pasado, no hay, no hay todavía un gobierno de transición, y entonces de una vez se saltan hacia unas elecciones libres en unos diálogos que definitivamente yo, él, yo no les veo final feliz, ya vimos ayer incluso al propio Dosdado Cabello darle una patada al propio al propio sí. diálogo, ¿no? Así que, mira, este sí, los veo desviados, muy desviados de, de la ruta que ellos habían marcado. Ahora, la verdad es que yo tampoco esperaba nada diferente, porque aquí no se está buscando, yo veo lamentablemente, tengo que decirlo así, eh, no se está buscando una salida de esta pesadilla de, esta, de este gobierno mafioso. Aquí lo que se está buscando y es lo que uno ve claramente es la manera de cohabitar con el régimen que de una u otra manera tocó a todas las instituciones del país. Y cuando hablo de las instituciones hablo también de las organizaciones partidistas. Entonces, claro. porque, porque uno tiene que hacerse preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿cómo pagan la luz, el agua, el teléfono, el alquiler de la casa, la vivienda, el crédito? Estos diputados que tienen cuatro años que no... Que no ...tienen un sueldo... O sea, claro. ...a mí me lo tienen que explicar... ...¿cómo lo pagan?... ¿Quién, quién, ...¿quién lo subvenciona?... ...¿quién lo financia?... ...entonces cuando tú ves que el 30 de abril... Eh, ...lo que lo que había o lo que hubo... ...fue un acuerdo entre un sector... ...de la oposición... Eh, ...liderada por, eh, por, por Leopoldo López... ...y por Juan Guaidó... ...y un sector del régimen... ...lo peor del régimen... ...que es Michael Moreno... ...por un lado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y Padrino López, ahora ratificado en el Ministerio de la Defensa, junto con unos testaferros, unos financistas unos tenedores de bonos. Muchos hablan del de señor eh, Raúl gorrín pero dicen que hay otros. Este, entonces tú dices, bueno, pero pero ¿esto esto qué era? Esto era claro. sacar a Maduro para que siga, siga el régimen, para que siga el sistema mafioso, narcotraficante que tiene 20 años en el país. O sea, eso no es lo que uno quiere. Entonces, tú me preguntas, claro. ¿se han deviado? Sí. Por lo menos esto no es lo que yo creo que quiere la mayoría del país. La mayoría quiere sacar el sistema de raíz, de cuajo. Claro. Estamos cansados de tanta corrupción.
0: Cuéntame. ¿Y eh, cuál sería el punto que usted diría, aquí empezó el desvío del camino?
1: Mira, yo creo que el punto... Eh, bueno, pueden, pueden haber quizás algunos otros de inicio, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas de verdad que uno no puede entender es este bendito, creo que se llama documento de la transición. Eh, no, no sé la palabra exacta, ¿no?
0: El de los 14 eh, puntos.
1: El de los, creo que son 18 puntos que hizo ah. la Asamblea Nacional eh, para eh, tener un, un gobierno colegiado. Ah. Entonces, este, en eso primero porque es violatorio de la Constitución. En Venezuela no existe un gobierno colegiado. Uh -huh. Y la democracia se basa en la división de poderes. Eso es de moral y cívica de primero, segundo y tercer grado. En claro. qué está dividido, cómo se divide el poder en democracia. Lo repito como me lo aprendí en el colegio. Poder ejecutivo, poder ejecutivo y poder judicial. Ahora han agregado que si poder electoral y poder moral, que por cierto de moral nada tiene, ¿no? Pero la verdad es que la base de la democracia es la división de los poderes. Entonces, ¿cómo tú pretendes pasarte por encima de la Constitución y entonces decir que hay un gobierno colegiado a través, se llama Estatuto de la Transición, Ajá. a través de un Estatuto de la Transición que aprobó la Asamblea? para que el, el presidente de Venezuela sea un presidente colegiado, donde gobierna con el, el 4G lo que llamamos el 4G, que son los cuatro partidos, digamos este, que tienen representación importante dentro de la asamblea, que son acción democrática, primero justicia voluntad popular y un nuevo tiempo eso no existe Guaidó no ha nombrado un solo embajador él, eso no es verdad, lo nombró la asamblea nacional sí, sí. Entonces, ahí viene ya la distorsión de todo esto. Porque Guaidó tenía que juramentarse, como efectivamente lo hizo el 23 de enero, y tomar las decisiones como presidente constitucional encargado. No con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está para otra cosa. Uh -huh. Entonces, aquí yo creo que ya comenzaron a perderse un poco el rumbo y la legalidad de todo este asunto
0: claro, eh, por ejemplo eh, yo quisiera saber porque al principio en enero cuando la gente decía Leopoldo López está detrás de Guaidó eso generaba cierta calma más bien la gente se sentía segura, decían bueno por lo menos hay alguien que lo está guiando, sin embargo conforme se han ido moviendo los acontecimientos, la historia básicamente pone a Leopoldo López en un papel casi de villano de esta historia ¿qué piensa usted de Leopoldo López a la luz de lo que ha sucedido?
1: Mira, yo por principio no hablo de los presos, y él todavía está preso. Creo que fue un tremendo error eh, lo, eh, coordinar o acordarse con lo peor del régimen, eh, odiar al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Yo todavía estoy esperando una explicación. ¿Cómo es que se iba a quedar Michael Moreno, que ha perseguido a diputados, a militares, a civiles, a estudiantes, este, que, que ha acabado con la institución judicial en el país. ¿Cómo es que él iba a quedar en un gobierno de transición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Y dónde está el señor Miguel Ángel Martín, que es el, el verdadero Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? Él, junto con todos los magistrados que lo acompañan, que han sido perseguidos, que han dictado cátedra, yo le preguntaría a Leopoldo López ¿y dónde quedó el juicio a Nicolás Maduro? El juicio que aprobó la Asamblea Nacional, que se llevó a cabo en Colombia y que terminó condenando por corrupto por el tema de Derwick a el señor Nicolás Maduro a 18 años de presidio y a pagar una multa irrisoria para lo que se ha robado en este país. ¿Dónde quedó claro. eso? Es que eso no lo respetamos. Es que eso no lo respeta la Asamblea Nacional. Es que eso no lo respeta Leopoldo López. Es que eso no lo respeta el señor Juan Guaidó. Porque los venezolanos se sí los respetamos. Porque los nombraron ellos. Los nombró la, El único poder legítimo elegido por el pueblo que es la Asamblea, nombró al otro poder legítimo que ellos mismos mencionaron. Y que nosotros aplaudimos. Uh -huh. Entonces, esas son interrogantes que no le quedan yo más allá de lo que te estoy diciendo Joel, no te voy a decir porque creo que el señor está todavía detenido, eh, ahora en la Embajada de España, lo cambiaron de su casa a la Embajada de España, sé que opera muchísimo, opera políticamente, sé que es el hombre del diálogo, es el hombre que maneja de alguna manera no solamente a Juan Guaidó, sino que es una voz importante dentro del g 4 y bueno la verdad es que la presidencia de la república debería haber nombrado ya hace tiempo eh, por ejemplo un, un, un ministro de la defensa para que se entendiera con el comando sur para que se entendiera con el ministro de defensa de Colombia el ministro de defensa de Brasil uh -huh. que son digamos los tres países más afectados con la diáspora venezolana este, debería haber quizás nombrado un ministro de economía en el exilio eh, bueno, podría haber hecho muchas cosas pero solamente se han quedado en aprobar unos bonos, el pago de unos bonos, eh, que por cierto ya la Asamblea en el año 2016 había dicho que eran ilegales. Sí. Entonces son interrogantes, Jovel, que uno uno se hace y que no consigue respuesta. Y que lamentablemente este, muchos colegas en el país, tú incluso me escribiste eh, eh, por Twitter y yo te lo agradezco enormemente, sí, te lo agradezco muchísimo. Tú me escribiste, ojalá usted pudiera ir a la Asamblea Nacional y hacerle todas estas preguntas, no me dejan entrar, Jovel.
0: Mm. increíble o sea,
1: y si entro, porque uno siempre tiene amigos este, te aseguro que no me van a dejar acercarme a preguntarle ni a Guaidó, ni a ninguno de los clientes porque te sacan el cuerpo sencillamente te sacan el cuerpo, no te van a responder Claro. y en el país tenemos también y eso es entendible un, un gremio periodístico a que algunos creen que vamos bien Uh -huh. algunos creen que vamos muy bien otros están aterrados trabajan para medios donde ese es su sustento y tienen que seguir líneas editoriales otros bueno, como tantos como tantas y tantas eh, gremios en el país fueron tocados por dineros corruptos quizás son los menos, pero los hay también claro. o sea, en Venezuela hay de todo, hay, hay miedo hay, hay, hay creencia hay fe, hay esperanza este, a veces lo que me, me parece Es que lo que menos hay Es que, que, que quieran que les digan la verdad La mm -hmm. verdad es muy dura A mí me encantaría decirte Que Guaidó va muy bien Me encantaría decirte que estoy Orgullosísima de mi Asamblea Nacional Pero no te lo puedo decir No creo que va bien Y creo que la Asamblea Nacional Con ese Aparato de la transición Lo que ha hecho es Que retrocedamos todo lo que habíamos adelantado en tantos años y con tanto esfuerzo.
0: Claro. ¿Usted cree que ha sido un error marginal de este proceso a la señora Machado y a Ledesma y al, al doctor Arria?
1: A mí lo que me llama muchísimo la atención es que aquí se sienten a dialogar un sector de la oposición con bandidos uh -huh. y narcotraficantes, con quienes torturan hasta asesinar, como pasó ahorita con el capitán Acosta eh, eh, que le. Con gente que da órdenes para, para que disparen a quemar ropa a niños, eh, como, como lo que pasó con Rufo allá en el Táchira, que le dejan sin vista. Pero eso, esos son dos casos aquí. Aquí tenemos 20 años en lo mismo. Lo que pasa es que se nos olvidan los nombres. Rosa Orozco, por ejemplo. Geraldine Moreno, su madre es Rosa rojo. Geraldine Moreno, ¿qué pasó en el claro. año 2014? A Geraldine Moreno le dispararon perdigones en el rostro y la mataron.
0: Y la mataron, sí.
1: Y la mataron, como mataron a muchos otros jóvenes en la calle. Y es una historia que se repite y se vuelven a sentar. En el 2014, ¿cómo terminó eso? Sentándose en una mesa que no llegó a nada. Entonces, se sientan con estos asesinos, pero no escuchan a María Corina Machado. Yo te aseguro que no le no la llaman por teléfono, te lo aseguro. A lo mejor ella no lo dice hasta por vergüenza. Yo te aseguro que no la llaman.
0: No, ella me dijo la semana pasada que el, el contacto que tenía era muy esporádico, que no era el que ella habría querido.
1: Yo te aseguro que Antonio Lezma tampoco. Uh -huh. Yo te aseguro que, que... Bueno, ayer le escuché una entrevista a Dinora, a la, a la diputada de la fracción 16 de julio, Dinora... oye no me acuerdo ahorita el apellido. Eh, y, y ella decía que, que la fracción 16 de julio nunca se había podido reunir con Juan Guedó. Entonces, si no puede reunirse, que se ven ve martes y jueves en, en la asamblea, en esa sede, se ven, porque está, él está arriba sentado y ellos están abajo. Claro. Si no pueden reunirse los diputados, imagínate tú, Antonio Ledesma que está en España, sí. o, 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 o Diego Arria, que, que está en Nueva York ni hablarte de María Corina Machado, es que no les interesa, porque les interesa cohabitar, por eso es que yo te vuelvo y te repito, les interesa sentarse con quien pueden cohabitar para que los dineros corruptos y mal habidos sean protegidos y sean hasta rescatados, eso es lo que están buscando, veo, y eso eso no es lo que queremos los venezolanos, eso, eso es algo así como, mira, ajá, vamos a quitar a este, ponemos este... Pintamos aquí un poquito los rostros más bonitos y corremos la arruga unos años más. Después esto va a estallar y todavía peor.
0: Claro.
1: Todavía mucho peor.
0: Para ir concluyendo, eh, quisiera preguntarle, ¿hay forma de enmendar este camino?
1: Oye, sí. Con el pueblo empoderado, con los ciudadanos empoderados, con esas eh, nuevas generaciones... Y viejas generaciones, porque yo no creo en esto de que los jóvenes todos lo van a salvar. Yo creo mucho en la sabiduría de, la, claro. de las personas mayores. Yo, por ejemplo, creo muchísimo, yo, yo trabajo con el equipo de Enrique Aristigueta Granco, y para mí Enrique Aristigueta Granco es un hombre que está absolutamente lúcido, claro en lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es sacar de raíz el sistema, así como han trabajado para sentarse en mesas de negociación o de diálogo, como la quieras llamar, así como trabajaron este, bueno, para llegar a, a, a lo del 30 de abril, que gracias a Dios que no se dio, ¿por qué no trabajan en contactar y acordarse con el Comando Sur, con el Ministro de la Defensa de Brasil, con el Ministro de la Defensa de Colombia, con los aliados? y ver cómo hacemos para con la fuerza de la ciudadanía venezolana, con la fuerza de tantos y tantos eh, militares que están afuera y que quieren aportar para la liberación de Venezuela, y con la ayuda internacional de quienes además están siendo afectados, porque la diáspora, según cifras conservadoras, conservadoras son cuatro millones en este momento, pero se estima que de seguir las cosas como están, van a llegar a ocho millones. Bueno, bueno. Sí. Salir de esto. A mí cada vez que me dicen, ah, bueno, tú lo... Ve y agarra un fusil. No, miren, yo no puedo agarrar un fusil porque yo no sé disparar. Créanme que si supiera, ya lo hubiese hecho. Yo no sé disparar. Pero sé que hay quienes sí saben. Y sé quienes hay que quieren contribuir con Venezuela. Y si ustedes me dicen que eso es más sangre, yo les pregunto ¿cuánta sangre más y en cuántos años más tenemos que derramar para que entiendan que no es con el diálogo con que se sale con estos asesinos? ¿O es que la sangre del capitán eh, Acostarévalo no, no no vale? ¿O es que la sangre de tantos y tantos jóvenes en el año 14, y en el año 17 y, en, y antes no, no, no vale? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos son las cifras de muertos? ¿300.000 en estos 20 años? ¿Cuántos más quieren? Y no estamos en guerra. Sí. Entonces, mira, sí, yo creo que puede haber una rectificación eh, cuando, cuando la ciudadanía se, se empodere del proceso y cuando entienda que con cohabitadores, para que esto siga, no vamos a salir de este problema. Y el venezolano va a seguir sufriendo de persecución, de tortura, de falta de abastecimiento, de, perdón, de, de, de desabastecimiento de medicinas y de alimentos. Así que esto hay que cambiarlo y
0: hay que cambiarlo de raíz. Pues muchísimas gracias, señora Nitu, por su tiempo, por estos minutos de conversación. De verdad estoy muy agradecido porque sé que los periodistas venezolanos pasan todo el día pensando en esto, por lo menos buena parte del día, y agradezco este análisis que, que nos ha dado.
1: Bueno, Jovel, un gran abrazo para ti. Te, te reitero también mi agradecimiento como venezolana por estar tan pendiente del acontecer de mi país. Y bueno, mira, por cierto, tú qué... Porque yo te he seguido la vida. <risa> sé que estuviste un tiempo en México. Estoy sumamente angustiada con lo que está pasando. Estoy viendo la misma receta que utilizó Hugo Chávez Frías. Eh, ahora también con médicos cubanos. Este, sí. Con ese populismo... Y como llegan todos los comunistas, ¿no? ofreciendo eh, que el pueblo va a salir de la pobreza, cuando lo que hacen es, a través de, la, de, de, de los mecanismos democráticos, acabar con la democracia y utilizar a los, a los menos favorecidos. Yo de verdad tengo una angustia profunda con lo que está pasando en México, y yo solo aspiro y espero que se vean en, nuestra, en nuestro espejo, que la ciudadanía mexicana no, se vea en nuestro espejo, y que le pongan parado lo más temprano posible a este desastre que veo venir en México, si sigue como va.
0: Un abrazo pues para ti. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.